0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
1: Na, bin Tim. Hi. Hallo, David. Herzlichen Glückwunsch, lieber David. <lacht> das mich natürlich jetzt hier auf dem privaten Fuß erwischt. Ne? Das Private ist politisch und öffentlich. Ja, 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 ja zum Nachwuchs. Ne? Ja. Ja, jetzt hast du es ja selber verraten. Jetzt habe ich selber, ja, du hast, muss man ja auflösen. Also ich gratuliere dir von
0: ganzem Herzen, während dieser Podcast äh, aufgezeichnet wurde, hat es noch viel wichtigere Ereignisse gegeben. Ich bin ganz begeistert. In der Südstadt gibt es einen
1: Bewohner mehr. Ja, genau. Bewohner, nicht gegendert. <lacht> Aber jetzt gibt es ja äh, in unserem Haushalt Bewohnerinnen. So sieht's aus. Mit Sternchen. <lacht> Hab da drüben hängen wahrscheinlich, ne? <lacht> ja, im Kopf sind die immer präsent. Mhm, also. ja. Ich hoffe, du hast genug Schlaf. Ähm, ja, bisher geht's. Ich muss so um halb vier meistens aus dem Tiefschlaf geweckt werden, um dem Knaben dann nochmal, den noch mal frisch zu machen, ne? Okay.
0: Ja. Das würde sich natürlich überhaupt nicht mit einer Rennradfahrerkarriere gut vereinbaren lassen. Da braucht man ja nachts ganz viel Schlaf.
1: Ja, wie gut, dass ich mich da ganz klar gegen entschieden habe, obwohl es knapp war, ne?
0: Ja, wer weiß. Vielleicht kommt es ja nochmal in der Masters-Kategorie, wenn die Kinder aus dem Haus sind.
1: Genau, dann Ü 50 oder so. Nein, das du ist. Du wirst doch früh. auch so ein verbissener
0: äh, Mann, der in der Midlife-Crisis, genau wie ich, versucht, sich über den Sport nochmal neu zu definieren. <lacht>
1: <lacht> Komm, doch zu, dein Beruf erfüllt dich nicht mehr <lacht> Aber ich bin noch ähm, traditionell Teamsportler
0: im Gegensatz zu dir Aber da weißt du ja, dass wir das hättest du vielleicht inzwischen auch mal mitbekommen müssen,
1: dass natürlich Radsport Teamsport ist Beim Fahrradfahren gibt es einfach zu wenig Bälle, weißt du? Hast gewonnen? Ich hatte immer diese orangefarbenen Bälle, die mussten sein aber ähm, du bist ja auch fleißig am Trainieren, ne? während ich hier Windelmanagement und ähm, Oberschwester Korsten mm -hmm. ähm, Aufgaben erfülle.
0: Oh ja, ich habe hier was mehr äh,
1: vorgenommen, was ich auch als Geschichte für Tour in Angriff nehmen werde. Genau, wir, und und wir haben letztes auch. Mal schon drüber gesprochen. Wir haben, hatten ja in der letzten Folge Mallorca als Thema, Mallorca 312 äh, unter anderem. Dieses bekannte Jedermann, ein Tagesrennen, 312 Kilometer über diese schöne Baleareninsel, direkt am Ballermann auch vorbei. Ja, nicht mehr. Nicht mehr, okay. War mhm. zu so viel Verkehr. Okay, aber so, äh, der Spirit äh, fährt immer mit. Ne? Mhm. 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 Und wir hatten ja auch schon gesagt, dass du was Ähnliches, äh, Corona-Pandemie bedingt, kann man da ja nicht hinfahren, dass du was Ähnliches aber jetzt selber geplant hast. Ich kenne nur diese Andeutung. Jetzt klär mich doch mal auf. Das ist
0: schon mal sehr gut zusammengefasst. Genauso wird es sein am kommenden Wochenende. Wir wissen natürlich nicht, wann die Menschen das jetzt hier hören. Es könnte ja sein, dass sie sagen, boah, wir haben jetzt den 1. Januar 2041... Und der Podcast ist immer da, also aber es trotzdem, wenn man es in dieser Reihenfolge hört, könnte man sich ja jetzt hineindenken. Es ist also das kommende Wochenende, wir haben heute, als wir es aufzeichneten, hatten wir den. <lacht> gucken wir auf die Uhr. 23 Uhr am 20. April 21, 2021. 2021. Mhm. Und ähm, am kommenden Wochenende werde ich am 24. April ein Besonderes Event selbst kreieren. <lacht> Tut mir leid, dass ich das jetzt zu so sagen. Mit einer gewissen, also ich werde es so wie folgt machen. Ich habe mich jetzt dreimal hintereinander erfolglos in das in die Lage versetzen wollen, in Mallorca dieses Event mitzufahren. Ich bin schon ein paar Mal da gewesen auf auf der Insel, um das zu machen. Das schon zweimal abgeschlossen, aber jetzt wollte ich eigentlich eine Reportage erneut darüber schreiben. Das Ganze ist jetzt ja auch zehn Jahre und mehr alt und sehr erfolgreich. Das war eigentlich eine Reportage wert. Wir wollten nochmal gucken, wie viele Menschen aus wie vielen Ländern da hinkommen und so weiter. Diesen ganzen Tag auffangen, einmal auf dieser Insel, die Menschen, die da hinter den Kulissen arbeiten, dieses ganze szenische Aufarbeiten und das ist natürlich alles jetzt weg. Aber dann habe ich gesagt, jetzt reicht es. Das, das dritte Mal, dass verschoben wurde. Machen es jetzt einfach mal selber. Mhm. Und ich werde am kommenden Samstag um 5.45 Uhr, also spätestens 6 Uhr, hier bei mir zu Hause in Köln, vor der Haustür losrollen und äh, habe mir eine Strecke gebaut, die 312 Kilometer lang ist und von Köln nach Köln führt, wie eine Mallorca Runde auch von äh, Playa de Muro nach Playa de Muro führt. Mhm. Eine Rundstrecke, die versucht, so gut es hier geht den Charakter dieses Rennens nachzufühlen, was vor allem dann erstmal der Versuch ist, das Terrain so ein bisschen nachzuempfinden. Also es gibt die Fahrt zum ersten, sehr, dem höchsten möglichen Berg, den wir hier haben. Das ist die Hohe Acht. Mhm. Mallorca ist natürlich viel schöner als der Putsch Major. Hier ist es die Hohe Acht. Und dann geht's durch Klingt die Eifel. Klingt aber auch gut. Klingt super. Problem ist, ähm, ja, der Blick da oben ist halt ein bisschen anders. Er ist auch nicht ganz so hoch. Mhm. Und dann geht's von dort äh, zickzack durch die äh, Tramontana. Das ist ja dieses wunderschöne Gebirge im Nord, äh, Norden oder Nordwesten von Mallorca. Das habe ich hier mir in der Eifel versucht zusammenzubasteln mit immer wieder äh, Anstiegen, die da in irgendwelchen Orten sind, die ich nicht kenne. Und dann geht's runter zum Rhein, dann geht's über den Rhein, dann geht's ins Witttal, Witttal hoch und dann noch ein wenig hoch und runter im ja, Westerwald und Siebengebirge. Und dann fahre ich zurück an die Küste. Was mhm. ist die Küste? Der Rhein. Der Rhein. Dort äh, werde ich hoffentlich die Gelegenheit haben, ein äh, ja, Bier anzustoßen. Und so wie das äh,
1: bei Mallorca 312 ja auch das, ist, ne? Genau. Sehr gut aufgepasst.
0: Also das ist dort in Arta gibt es immer ein Socializing ja, der feinsten Sorte, wo die Leute einfach merken, jetzt haben wir es bald geschafft, jetzt fahren wir nur noch um 25 oder 30 Kilometer ins Ziel. Das ist dann also ähm, dann eigentlich schon die vorläufig vorgezogene Siegesfeier. Und äh, das mache ich jetzt. Habe ich mir auch so vorgenommen, dass um das zu visualisieren, was da alles jetzt noch vor mir liegt und den Erfolg schon zu haben, da weiß ich, ich hoffe, dass ich irgendwo am Rhein unten einen Kiosk finde, in dem ich ein Bier kaufen kann. Und dann äh, ähnlich glamourös. Ne? <lacht> und dann habe ich, ja. und dann habe ich, dass ich äh, zu, äh, das kurz eine Schwierigkeit. Sonnenuntergang ist das eine Thema, aber ich kann natürlich Licht mitnehmen. Nur äh, ich möchte gerne die Sperrstunde, die ja in Köln seit vergangener Woche um 21 Uhr ja. aktiv ist, ja. die möchte ich gerne ja nicht dehnen. Das heißt, ich möchte um 21 Uhr diese Tour abgeschlossen haben in
1: Köln. Mhm, also einen kürzeren äh, Bierstopp in, wo ist das dann? Äh, Bonn? Ja, das wird wahrscheinlich Hersel sein. Mhm.
0: Sollte man kennen, Hersel, ein schöner Ort zwischen Bonn und Köln am Rhein mit einer wunderbaren Verbindung zu einer Insel, die im Rhein liegt.
1: Okay, also das ist jetzt so ein Vorhaben, um wenigstens so ein bisschen äh, sportlich diese Herausforderungen nachzubilden. Klimatisch, stimmungstechnisch, Gesamtatmosphäre kommt natürlich nicht ran, oder?
0: Das wirst du natürlich dann in meiner Reportage lesen, die ja noch kommt. Mhm. Vielleicht werde ich auch noch ein bisschen was darüber hier erzählen.
1: Aber, aber jetzt mal als Arbeitshypothese ist ja deine wahrscheinlich auch, oder?
0: Sagen wir mal so, der Mensch ist ja fantasiefähig und ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das herzustellen. Ich könnte jetzt, ich werde sehr, sehr, sehr wahrscheinlich einen Mitfahrer haben. Das ist der. Kollege, mit dem ich hier in Köln häufig solche Fahrten, also nicht so lange, aber so längere Fahrten zusammen mache. Und ich habe heute schon gefragt, ob er auch äh, Mallorquin sprechen kann. Mhm. Ist er Spanier oder äh, Spanisch nee, wir können sprechen. das natürlich beide nicht. Also aber man könnte es ja mal versuchen, ja. Äh, dieses Gefühl zu äh, evozieren. Mhm. Ansonsten habe ich mir noch vorgenommen, mir, ja, mir irgendwelche spanischen Delikatessen zu organisieren im Supermarkt, ja, aha, also ein paar aha. Tapas oder sowas, aha. die ich dann bereitlege. Ich habe tatsächlich einen ähm, Fotografen, der mitfährt und der kann das vielleicht mitführen, weil es wird wahrscheinlich in der Eifel einfach unmöglich sein. Ich habe Google Maps abgesurft und alle Orte, die es da gibt, auf Tapas und auf Spanisch und auf Bars und so weiter abgesucht. Das mm. Mediterranste, was man findet, sind italienische Restaurants, die aber meistens nicht geöffnet sind, zumindest tagsüber nicht. Und insofern ist ja sowieso mit Gastro schwierig. Mm. Deshalb, glaube ich, muss man sich dieses Gefühl selbst schaffen.
1: Und fürs Bier ähm, San Miguel vorgesehen, oder... Wir reden immer über das Bier, ne? Aber das ist ja jetzt hier bei Mallorca 312 offen. Wenn es kalt ist, würde ich es nehmen. Sonst nicht, oder wie? Wir haben doch schon San Miguel zusammen auch mal getrunken. Hm. Ja, das kann warst, ja du, dann. warst du nicht glücklich damit dann an dem an dem Abend? Warst du sehr unzufrieden mit der Bierauswahl? Ich ja genau,
0: es müsste dann auch entsprechend, es müsste also Perlen oder entsprechend. Ähm ja, also mhm. passen. Mhm. Das kann aber ja der Fotograf, der mitfährt, dessen Namen ich hier noch nicht verraten darf, mhm. vielleicht in seinem Auto kühlen. Mal gucken, dann hat er wenigstens was zu tun. Die <lacht> haben ja sowieso dieser das, das Job, den die da machen. Naja.
1: Ja, ja, ja klar, ein bisschen <lacht> ja. nee, fahren ein bisschen knipsen und dann zack. Mhm. Ne? Ja. Verstehe ich. Spaß, ne? Spaß. Klar. Ähm, ja, was, was, was meinst du? Hm mit welchem Gefühl gehst du da so ran? Ja, das ist natürlich jetzt mein letzter Trainingseindruck,
0: äh, sitzt noch ein bisschen vom vorgestern und das überschneidet sich auch mit einer anderen Folge dieses Podcasts, die bereits in der Vorbereitung ist.
1: Mhm. Ähm es ist nämlich so, dass ich beschlossen, ja, du wolltest gerade irgendwie einhaken. Ja, ja, äh, nee, ich wollte das nur mal sagen, vielleicht produktionstechnisch hier zum Hintergrund. Wir sind also da wirklich, auf, haben da mehrere Fäden gleichzeitig in der Hand. Finger <lacht> ergeben sich, ergeben sich Chancen. Überschlagen sich. Ne?
0: <lacht> also da, da habe ich äh, mit, äh, Das ist das ist so, dass ich die vorletzte, ich habe jetzt ein paar Mal versucht, die also, nochmal, ich hole etwas weiter aus, wenn es okay ist für dich. Wir haben hier noch ja ungefähr drei Minuten von daher. Das ist ja so, dass die die Distanz 312 ist jetzt kein Selbstläufer. Da okay. muss man schon ein bisschen Zähigkeit mitbringen. Ob man das jetzt konditionell schafft oder nicht, glaube ich, gar nicht das größte Problem. Das wird man irgendwie schaffen, aber
1: ja mental ja, ne? und das ist ja eher so ja aber auch so Striche, dieses na,
0: nicht nur die Mentalität sondern auch die Sache zu sitzen den ganzen Tag in dieser hm. ja, ähnlichen Position und hm. das zu schaffen das so zu hinzubekommen dass man dabei auch körperlich hin und wieder mal aufstehen mal durch durchstrecken ähm, locker, sich locker machen also mal die halt Beine
1: vertreten ne
0: Beine vertreten, natürlich, aber auch im Sinne von, hm. ja, das erkennst du ja, vielleicht hast du schon mal ein Radrennen gesehen, dass die, 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 die sich zwischendurch mal locker machen, aber dieses ganze Gefühl, ich mache das nicht nur in drei, vier Stunden und dann habe ich es geschafft, sondern ja. ich habe jetzt einfach nochmal 100 Kilometer vor mir, wenn ich zu 200 gefahren bin. Ja. Und das muss man halt, das ist eine Grenze, das ist nicht, nicht nur eine Frage der Mentalität, sondern tatsächlich auch eine Gewöhnung. Das mhm. ist ja nicht nur Mentalität, sondern es ist eine Sache, das muss ich einfach aushalten können, in der Lage sein, dann so lange durchzusitzen, das kennst du vielleicht auch vom Flugzeug oder so. Mm. Das ist was, was man, also wenn man das häufiger gemacht hat, macht einem das nichts mehr, wenn man so Interkontinentalflüge macht. Aber wenn du das das erste, zweite Mal gemacht hast und das vielleicht nicht kennst, dann ist es unheimlich zäh und, und du willst irgendwas anderes machen, ne? Kennst du? Ja,
1: sicher. Und, Total und, und das,
0: das ist so eine Sache, die, die muss man halt ein bisschen üben. Deswegen habe ich jetzt lang ausgeholt. Das passt jetzt zur Länge haben wir äh, die die Distanzen jetzt, das im Frühling ja immer nicht so einfach oder im Frühjahr, wir haben jetzt so seit ein paar Wochen habe ich mit dem dessen Namen ich jetzt gerade nicht sagen darf, weiß auch wer dabei ist am Ende, ähm, haben wir äh, so ein bisschen die Distanzen erweitert von 120, 130, dann einmal 165, jetzt einmal 180 vorletzte Woche und am Sonntag und am Samstag hatte ich persönlich keine Zeit, weil ich habe ja auch Kinder, wusstest du das schon? <lacht> Yeah. <laughs> Die sind jetzt schon älter. Und äh, da lacht er. Und da äh, ist nicht mehr nur wechseln, da muss man auch sogar äh, erziehen. Und äh, drakonische Maßnahmen zumindest androhen, ja. äh, um sie dann nicht durchzuhalten. Sie erfordert eine gewisse Präsenz und mhm. manchmal auch mehr. Mhm. Und dann ist es am Wochenende, da habe ich gesagt, diese 200, da mache ich jetzt mal was anderes. Die 200, die ich als letzten Reiz vor dieser Runde haben möchte, die mache ich zu Hause auf der Rolle. Mhm. Und dann bin ich aber noch nicht mal in der Wohnung, sondern draußen mhm. vor der Gartentür. Wir haben hier so eine innerstädtische Wohnung, aber wir haben einen, einen Hinterhof, wo man sich reinsetzen kann in den Garten. Mhm. Da habe ich dann vor der Tür gesessen und habe dann auch unter den Augen der gesamten Nachbarschaft immer wieder ähm, wurde es zum Thema hier 200 Kilometer abgerissen. Mhm. Im Sitzen, im Stehen auf der Rolle. Mhm. Wie lange hast du gebraucht? Na, ich glaube sieben Stunden.
1: Mhm. Mal kurz rechnen.
0: Platz zwischendurch Fünafrika-See-Essen. Einmal habe ich mir den Ofen angemacht und Zimtrollen aufgebacken. Und zweimal Erdinger Weißbier aus dem Keller geholt, allerdings alkoholfrei.
1: Mhm. Okay, du hast jetzt gesagt, um sechs spätestens willst du losfahren, um neun spätestens zurück. Das sind 15 Stunden. Ähm, ja. Kommt hin?
0: Wenn das Leben eine äh, glatte, lineare Funktion wäre, dann würde das alles hinkommen,
1: ja. Okay, ja, aber ähm, was ist denn jetzt das Wichtigste, dass du körperlich fit bist? Äh, bist du das? Bist du, meinst, fühlst du dich darauf vorbereitet?
0: Wichtigste ist, dass ich am Sonntag danach die Geschichte geschrieben habe und sie rechtzeitig geliefert wird. <lacht>
1: Ich finde ja immer das Wichtigste bei so irren Veranstaltungen, dass äh, alle gesund wieder nach Hause kommen ne? und nicht davon irgend so Ja, gehen wir mal davon
0: aus. Also es, ist, es gibt ja immer da. die Möglichkeit, auch etwas abzubrechen. Ne? Kann man auch immer machen. Also wenn jetzt irgendwie jemand krank wird oder ein Unfall passiert oder total defekt ist, dann gibt es halt auch keine Möglichkeit. Ich habe jetzt keinen, ich fahre jetzt mit einem
1: Rad, ich habe jetzt keinen Materialwagen dabei, weißt du? ja. Ja, ja, klar. Nee, aber dass ja irgendein so ähm, übermotivierter Autofahrer mal m, mitfahren ja. will um die Wette und dann mal rechts oder links ausschert. Ne? Das ist immer so meine Sorge. Das aber gut, du bist ja schon das groß. Passiert doch auch im, im, das passiert doch eher in der Stadt. Ja, gut. Das, das sind natürlich aber... Trotzdem andere Geschwindigkeiten, aber du ähm, kennst dich da aus. Ich mache mir halt ein bisschen Sorgen, aber du bist ja schon selber groß und ich drücke dir alle Daumen und bin dann froh, wenn du dich meldest und äh, äh, auch schöne Audioaufnahmen mitbringst. Ne? Da bestehe ich jetzt drauf, weil das möchte man natürlich auch hier im Podcast hören. Das hat natürlich alles Gewicht, alles Gewicht. Ich äh, statte dich da mit leichtem Material aus. Schauen wir mal, ne? Zeit läuft. Schauen wir mal. Gut. Also, du hast Großes vor. Wie ist der Arbeitstitel des Projekts Mallorca 312 at home? Ist das so? Das würde man so sagen. Ja, Ja. wollen wir, so, so wir das
0: mal so stehen lassen. Das kannst du so mitnehmen. Übrigens habe ich die Strecke vorher mit dem Verantwortlichen für die das Rennen auf Mallorca abgestimmt Ah. und er ist damit einverstanden. Also er hat sich diesen diesen vor allem den Höhenverlauf angeguckt. Ich habe ihm erklärt, dass wir hier topografisch eingeschränkt sind. Das weiß er auch. Mhm. Die haben nämlich selber ein Rennen in der Eifel in Planung. Mhm. Und ähm, ja, da der, der war er mit einverstanden. es ist schon mal gut. Das heißt, wir haben hier ein offizielles Platzset. Das
1: sind schon mal formal gute Voraussetzungen. Du hast die Nachbarschaft beeindruckt mit deinem gestellten Körper, der sieben Stunden lang im Vorgarten auf der Rolle 200 Kilometer abgerissen hat. Erdinger weiß wie alkoholfrei, ähm, in dich hineingießend und äh, ab und an wahrscheinlich noch die ein oder andere, das ein oder andere Wortgefecht mit den lieben Kleinen. Dabei wollen wir es jetzt belassen. <lacht> Tschüss, ich bin gespannt, wie es ausgeht, ne? was du dann erzählst von der Tour. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ja, bitte dann hier. Tschüss, David. Ja, Schlaf gut. Ja, bis dann. Tschüss.
0: Ciao. Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts.